0: berita menarik semasa enam petang. Tujuh individu tampil beri keterangan berhubung kematian seorang pelajar lelaki. Pengurusan surau dan masjid di seluruh negara disaran titik berat semula SOP. Malaysia, Jepun, setuju tingkat kerjasama komprehensif strategi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuh individu tampil memberi keterangan berhubung insiden kematian seorang pelajar lelaki akibat dilanggar dan disirit kereta di jalan Taman Jati Meru semalam. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata, kesemua individu terlibat merupakan saksi di tempat kejadian. Beliau berkata siasatan lanjut kes membabitkan pegawai kanan polis berpangkat deputi superintendent itu masih dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Suspek lelaki berusia 44 tahun yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah itu direman selama tiga hari bermula hari ini sehingga Isnin depan. Sebelum kejadian, pemandu kereta berkenaan tidak berpuas hati dengan mangsa kerana membuat bunyi bising motosikal. Keadaan itu mengakibatkan pemandu tersebut mengejar mangsa sejauh hampir satu kilometer dan melanggarnya dari arah belakang mengakibatkan mangsa jatuh dan terseret hampir lima meter. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Selangor merampas 158 kotak mengandungi sosej babi, kepingan daging babi, daging lembu dan ginseng dari Korea di pintu masuk pelabuhan Kelang Barat pada selasa lepas. Pengarahnya Mohd Sobri Mat Hashim berkata rampasan berkenaan dibuat selepas pihaknya melakukan pemeriksaan terperinci terhadap sebuah kontena kira-kira jam 3.30 petang. Siasatan dan pemeriksaan mendapati sebuah syarikat tempatan membawa masuk produk hasilan haiwan dan pertanian dari Korea dan tidak mempunyai sebarang permit import yang sah dikeluarkan oleh makis. Makis mendapati terdapat daging lembu, sosis babi, kepingan daging babi dan ginseng di dalam kontena berkenaan. Katanya sebanyak 158 kotak yang mengandungi produk berkenaan bernilai rm 40875 dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 11 Kurungan 1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga enam tahun atau denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Kerajaan mula mengenakan cukai jualan sebanyak 10% ke atas barang bernilai rendah yang dijual secara dalam talian mulai 1 Januari 2024 Menurut Jabatan Kastam Diraja Malaysia, cukai itu sepatutnya dikenakan ke atas barangan berharga di bawah RM500 yang dijual secara dalam talian berkuat kuasa 1 April tahun ini di bawah belanjawan 2022 tetapi ditangguhkan Mac lalu. Menerusi soalan lazim mengenai cukai jualan barang bernilai rendah yang diterbitkan di laman sesawang Jabatan Kastam Diraja Malaysia, 6 November lalu, Kastam memaklumkan pengenaan cukai jualan ke atas barang bernilai rendah akan bermula pada 1 Januari 2024, meskipun perundangan cukai itu berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Kastam mentakrifkan barang bernilai rendah sebagai semua barangan tidak termasuk produk tembakau, minuman keras yang memabukkan dan rokok elektronik yang dijual pada harga tidak melebihi RM500 dan dibawa masuk ke Malaysia melalui jalan darat, laut atau udara. Mereka yang menjual barang bernilai rendah di platform dalam talian atau mengendalikan pasaran dalam talian untuk penjualan dan pembelian mesti mendaftar dengan Kastam jika jumlah nilai jualan barang bernilai rendah yang dibawa masuk ke Malaysia melebihi rm ringgit dalam tempoh 12 bulan. Secara berasingan, Kastam turut menerbitkan satu set garis panduan mengenai pelaksanaan cukai jualan barang bernilai rendah di portalnya bertarikh 3 November lalu. Bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh mengunjungi laman sesawang kastam yang tertera. Sementara itu, menurut Warta Kerajaan Persekutuan yang diterbitkan Jabatan Peguam Negara pada 8 Disember baru-baru ini, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menandatangani Akta Cukai Jualan Pindaan 2022 penetapan tarikh efektif bagi mengenakan dan melevikan jualan cukai barang bernilai rendah LGV pada 4 Disember 2023.
1: sekalian warga kerja Selangor TV merafak sembah penuh takzim sembah tahniah dan ucap selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan dan Yang Dipertuan Negeri Selangor Darul Ehsan dan segala daerah takluknya bersempena ulang tahun hari keputeraan baginda yang ke-78 tahun Semoga Allah melanjutkan usia dan merahmati pemerintahan baginda. Dirgahayu dan daulat tuanku.
0: Bertemu kembali. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya Fumio Kishida mengeluarkan kenyataan bersama mengenai peningkatan hubungan Malaysia-Jepun kepada kerjasama komprehensif strategik. Kenyataan itu diberikan sebelum kedua-dua pemimpin menyempurnakan majlis menandatangani dan pertukaran nota program peningkatan kapasiti keselamatan yang akan memberi manfaat kepada negara dari segi penyediaan peralatan pemantauan dan pengawasan. Kedua-dua pemimpin juga menyaksikan pertukaran memorandum kerjasama mengenai pembangunan dan aplikasi angkasa lepas antara agensi angkasa Malaysia dan agensi penerokaan aeroangkasa Jepun. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar amat menghargai komitmen Jepun kepada rantau ini termasuk Malaysia sejak 1980-an. Beliau berkata Jepun juga memainkan peranan penting dalam pembangunan Malaysia menerusi pelaburan sektor swasta. Sementara itu, Kishida berterima kasih kepada Malaysia atas layanan yang diberikan ketika lawatan beliau ke Malaysia baru-baru ini dan peranan penting dimainkannya dalam membentuk ASEAN seperti yang ada sekarang serta mahu melihat penglibatan yang lebih besar Jepun dalam ASEAN. Terdahulu pada majlis menandatangani dan pertukaran nota peningkatan kapasiti keselamatan itu, Malaysia diwakili Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan manakala Jepun diwakili Menteri Luarnya Yoko Kamikawe. Pengurusan surau dan masjid di seluruh negara disaran menitik beratkan semula prosedur operasi standar SOP susulan peningkatan kes COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri hal ehwal agama datuk Dr Muhammad Naim Mokhtar berkata jemaah masjid dan surau dinasihatkan mengamalkan langkah pencegahan dengan memakai pelitup muka. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan pihaknya melalui JAKIM akan bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri mengambil langkah proaktif dalam ruang lingkup hal ehwal agama bagi menghadapi wabak COVID-19 yang mencatatkan peningkatan kes ketika ini. Katanya langkah berwaspada itu selaras dengan saranan Islam agar perkara yang boleh membawa kemudaratan hendaklah dielakkan. Beliau berkata ia bagi memastikan tempat perkumpulan ramai umat Islam seperti di masjid dan surau dapat diambil tindakan pencegahan awal jangkitan berkenaan. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, seluruh lapisan masyarakat dinasihatkan mengambil langkah berhati-hati dalam menjaga kesihatan agar terhindar dari wabak penyakit itu. Terdahulu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan baru-baru ini memaklumkan, lebih 12,000 kes COVID-19 dilaporkan sepanjang minggu epidemiologi ke-49 bagi tempoh 3 hingga 9 Disember lalu. Jumlah itu meningkat hampir sekali ganda berbanding 6,796 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Besut daerah terbaru dilanda banjir di Terengganu. Menjadikan jumlah mangsa yang dipindah setakat ini mencecah 1,805 orang di seluruh negeri sehingga jam 12:30 tengah hari tadi. Jurucakap Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu memaklumkan 34 pusat pemindahan sementara dibuka di Hulu Terengganu, Setiu, Dungun, Kemaman, Besut serta Marang melibatkan 481 keluarga. Di Hulu Terengganu, seramai 568 mangsa ditempatkan di 10 PPS, manakala di Setiu, seramai 79 mangsa berada di 4 PPS. Katanya di Kemaman, seramai 206 mangsa berada di 3 PPS dan di Dungun, 11 PPS dibuka menempatkan 713 mangsa. Besut dan Marang merupakan daerah terbaru yang terjejas dengan banjir iaitu di Besut seramai 183 mangsa daripada 53 keluarga berada di 4 PPS. Di Marang, seramai 56 mangsa daripada 16 keluarga ditempatkan di 2 PPS menjadikan jumlah keseluruhan mangsa seramai 1,805 orang daripada 481 keluarga. Beliau berkata hujan lebat masih turun di sesetengah kawasan dan jumlah mangsa banjir dijangka meningkat. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan luruan monsun berlaku di selatan Semenanjung dan utara Sabah bermula esok. Ketua Pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah berkata, keadaan yang berlaku sehingga 23 Disember itu berpotensi membawa hujan berterusan.
2: Sehubungan itu, Muhammad Helmi berkata pihaknya mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan Pahang, Johor dan Sabah berkuat kuasa 18 sehingga 19 Disember ini. Beliau menambah amaran angin kencang dan laut bergelora turut dikeluarkan kepada tiga negeri terbabit bermula esok hingga 23 Disember. Orang awam dinasihatkan sentiasa merujuk laman sesawang met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi MyCuaca bagi maklumat terkini dan sahih. Promosi Tahun
0: Melawat Melaka 2024 yang menyasarkan 18.7 juta pengunjung tahun hadapan dirancarkan dengan acara tawuhan Anjuran Menara Taming Sari 23 Disember ini. Timbalan Exko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Melaka, Datuk Zaidi Atan berkata, penganjuran acara sempena ulang tahun ke-15 Menara Taming Sari dilaksanakan dengan kerjasama Menara Kuala Lumpur. Program ini akan bermula dari Menara Kuala Lumpur dan berakhir di Menara Taming Sari dengan jarak sejauh 122 km. Katanya kerjasama dengan Menara Kuala Lumpur boleh menjadi pusat bagi Melaka untuk mempromosi Menara Taming Sari dan pada masa sama merancakkan lagi industri pelancongan negeri bersejarah itu. Tambahnya lagi acara berkenaan menyasarkan pelancong tempatan berumur dalam lingkungan 18 hingga 60 tahun dan perlu membayar yuran penyertaan berjumlah RM100 bagi setiap kenderaan. Setakat ini seramai 120 peserta telah mendaftar membabitkan 30 buah kenderaan.
1: Hentikan penyebaran kandungan berbau busuk. Dekati kedamaian. ...pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: bertemu kembali. Kes COVID-19 di Selangor meningkat kepada 4326 kes pada minggu epidemiologi ke-49 berbanding 2278 kes pada minggu sebelumnya. Exco Kesihatan Jamalah Jamaludin berkata peningkatan kes dijangka terus melonjak susulan sambutan perayaan Krismas di samping musim cuti sekolah yang bermula hari ini.
2: Justeru beliau menyeru rakyat supaya mematuhi panduan kesihatan dan sentiasa mengamalkan langkah pencegahan seperti berikut. Elakkan mengunjungi tempat sesak atau pusat tumpuan orang ramai sekiranya mengalami sebarang gejala. Pemakaian pelitup muka terutama di kawasan tertutup, sempit atau sesak. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun terutama selepas bersentuhan dengan permukaan yang sering disentuhi orang ramai. Amalan Tris Uji, lapor, asing, maklum dan dapatkan rawatan. Segera berjumpa doktor sekiranya gejala bertambah serius. Orang ramai disarankan mendapatkan dos prima dan penggalak vaksin terutama golongan berisiko tinggi.
0: RM2.44 juta ringgit diperuntuk bagi pemberian geran komuniti PJ Seed dalam tempoh 5 tahun bagi membantu pemegang taruh melaksanakan projek untuk meningkatkan prestasi Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Pihak berkuasa tempatan itu berkata geran komuniti di bawah pelan tindakan Petaling Jaya Pinta berdaya tahan dan berdaya tahan 2030 membabitkan 138 permohonan yang diluluskan sejak 2019.
2: Untuk tahun ini, MBPJ memaklumkan lebih rm ringgit diperuntuk membabitkan 25 permohonan yang diluluskan dengan 12 daripadinya projek carbon community bawah tema bandar rendah karbon. Tambahnya kelulusan lain termasuk enam projek pendidikan dan pembelajaran bawah tema bandar pembelajaran, ekonomi kitaran tiga projek – Bandar berdaya tahan dan selamat dua projek, manakala bandar raya, ekonomi serta masyarakat, masing-masing satu projek. PBT itu berharap projek diluluskan dapat membantu meningkatkan prestasi MBPJ untuk menjadi PBT cemerlang di Malaysia serta membantu mencapai matlamat pembangunan MAMPAN 2030 SDG 2030 di peringkat antarabangsa.
0: Pengurusan Air Selangor Senian Berhad melancarkan program pemasangan pili cekap air dalam usaha memupuk amalan penggunaan air yang lebih mampan di masjid. Exco Agama Islam Dr Fahmingah berkata, program yang bermula di 8 masjid sekitar Selangor menyasar penjimatan air secara meluas dengan pembabitan komuniti masjid. Antara lapan masjid tersebut adalah Masjid An Nur di Glenmary, Masjid Darul Ehsan di Subang, Masjid Al Husna Sanwé dan Masjid Nurul Ehsan di Taman Medan. Selain itu, Masjid Islamiah di Kampung Lindungan, Masjid Datuk Kamarudin di Petaling Jaya, Masjid Asalam Pucung dan Masjid Kota Damansara.
1: Hasilnya sejak pemasangan telah menunjukkan pengurangan. Yang kita amat alu-alukan dan kita galakkan air selangor untuk memasang lebih banyak lagi pilih cekap air ini di masjid-masjid lain di seluruh selangor yang ada 490 masjid kesemuanya. Ha, setakat ni program ni air selangor sendiri akan datang dan menukar pilih-pilih air ini dan saya rasa satu model perniagaan yang cukup baik kerana kos itu nanti dapat diperoleh semula daripada penjimatan air itu tadi.
0: Dalam pada itu, Dr. Fahmi berkata program berkenaan akan diperluas ke semua masjid di Selangor secara berperingkat sekaligus melaksana inisiatif bawah pelan strategi kelestarian air Selangor 2030. Jelasnya penggantian kepada pilih cekap dijangka membolehkan setiap masjid mencatat anggaran purata kos penjimatan sebanyak RM981.36 setahun. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melancarkan program pemasangan pili cekap air di Kompleks Tabung Haji Klana Jaya semalam. Majlis turut dihadiri pemangku ketua pegawai eksekutif air Selangor, Insinyur Abbas Abdullah. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS menerima anugerah pengurusan berkualiti 2023 ekoran kejayaan cemerlang termasuk pengendalian program jualan Ehsan Rahmah. Ketua Pegawai Eksekutif PKPS Dr. Muhammad Khairil Mohd Razie berkata anugerah yang diterima di Dubai sempena persidangan iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu membuktikan jualan murah barangan asas mencapai matlamat penganjuran. Jelasnya, pengiktirafan itu turut menilai usaha PKPS mengendalikan isu jaminan bekalan makanan selepas berlakunya penularan COVID-19. Terdahulu, sebanyak 49 organisasi daripada 41 negara menerima anugerah dalam majlis berkenaan yang diadakan ahad lalu. PKPS juga pernah menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records menerusi jualan ayam dan telur bersubsidi terbesar dalam tempoh dua hari sempena Aidilfitri. Kita ke satu lagi berita tempatan. Jualan Ehsan Ramah dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor akan berlangsung di dua cawangan pasaraya Segi Fresh esok. Menurut Facebook Segi Fresh, jualan barangan dapur pada harga murah itu akan diadakan di cawangan Kuala Selangor dan Gombak. Produk ditawarkan antaranya ayam mentah RM6.99 sekilogram, daging cube RM10 per pak, siakap RM7 seekor, telur geret di RM10 sepapan, tepung gandum RM2 per pak dan minyak masak 5 kilogram RM25. Kerajaan Selangor membelanjakan subsidi RM40 juta untuk melaksanakan jualan murah di 2,850 lokasi yang memanfaatkan lebih 5 juta rakyat sehingga kini. Selain menganjurkan jualan murah di lokasi terpilih pada setiap hari kecuali Jumaat dan Cuti Umum, PKPS turut menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Segi Fresh bagi memperluas capaian kepada penduduk setempat. PKPS juga pernah menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records menerusi jualan ayam dan telur bersubsidi terbesar dalam tempoh dua hari sempena Aidilfitri. Lokasi terkini jualan murah boleh disemak di Facebook PKPS atau Segi Fresh. Kementerian Belia dan Sukan mahu lebih banyak acara e-Sukan bertaraf dunia seperti Electronic Sports League One dianjurkan di Malaysia pada masa akan datang. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, hasrat itu selaras dengan matlamat menjadikan Malaysia sebagai hub e-Sukan yang terkenal di
2: Asia Tenggara. Katanya KBS perlu menitik berat perkara ini supaya ia dapat memacu pertumbuhan industri isukan berterusan dan mampan di Malaysia. Sebanyak 12 pasukan terbaik dunia yang berhentap dalam permainan Dota bakal bersaing untuk merebut satu daripada enam tempat di play of esl One selain wang tunai berjumlah $1 juta dolar Amerika atau 4.6 juta ringgit. Kejohanan antarabangsa itu yang memasuki edisi keempat bermula semalam dan berakhir esok di Malaysia International Trade Centre MITEC.
0: Beregu campuran negara Chen Tangji dan Toh Yiwei terpaksa melupakan impian ke separuh akhir Jelajah Dunia AHB WFT Hangzhou China. Keputusan itu sekaligus menyaksikan beregu ke-8 dunia berkenaan berada di kedudukan tercorot kumpulan selepas tiga perlawanan dengan satu mata.
2: Tangji Ji Iwe tersingkir selepas tewas 21.18, 18.21, 14.21 di tangan beregu ke-6 dunia dari Thailand, Dechapul, Puawara, Nukroh dan Sapsiri, Tara Tanachai pada aksi terakhir kumpulan A semalam. Dalam perlawanan di Gimnasium Pusat Sukan Olimpik Hangzhou, Tang Jiwei Ji memasuki gelanggang dengan momentum positif selepas mencatat kemenangan di set pertama. Tang Jiwei Ji begitu pun diberikan tetangan pada set kedua apabila beregu dari Thailand itu mula menemui rentak permainan sebelum mencatat kemenangan yang sekaligus mengheret perlawanan ke set penentuan. Beregu Thailand itu berjaya menguasai set penentuan meskipun Tang Ji Iwe terus bersemangat memberi tentangan pada penampilan sulung mereka di kejohanan kemuncak musim itu. Kekalahan itu menyaksikan Tang Ji mengekori jejak beregu lelaki utama negara, Aaron Chiaso Wuyik, yang turut tersingkir selepas terkandas di peringkat kumpulan pada tiga kekalahan berturut-turut.
0: Kelab Mesir Al-Ahli menewaskan pasukan Al-Itilad yang diterajui Karim Benzema dengan keputusan 3-1 dalam aksi pusingan kedua Piala Kelab Dunia FIFA di King Abdullah Sport City Jeddah, Saudi Arabia semalam. Sepakan penalti Ali Mallul pada babak pertama, jaringan Hussein El-Shahat serta Imam Ashur di babak berikutnya memastikan kemarahan Al-Ahli ke peringkat separuh akhir. Dua sepakkan penalti diberikan di babak pertama, satu disempurnakan Ali Malul pada minit ke-21 dan Benzema terlepas peluang menyamakan kedudukan apabila penaltinya diselamatkan Mohamed El Shenawy sebelum tamat separuh masa pertama. El Shahat menambah derita Al-Itihad dengan jaringannya pada minit ke-59 diikuti serangan balas 3 minit kemudian yang dijaringkan Ashur. Anthony Modeste dilayangkan kad merah dalam kotak penalti pada minit ke-90 dan kelebihan itu disudahi dengan mudah oleh Al-Itihad untuk meledak gol sagu hati menerusi Karim Benzema. Juara masa itu mengikut jejak langkah Urawarits dan akan bertemu juara Copa Libertadores Fluminense dari Brazil dalam aksi separuh akhir Isnin ini. Keberita Antarabangsa Jumlah migrasi ke Australia mencatat tahap tertinggi dalam tahun kewangan 2022-2023 berikutan peningkatan pemegang visa sementara yang memasuki negara itu. Menurut data rasmi Biro Statistik Australia, dalam tempoh 12 bulan hingga akhir Jun, sebanyak 518,000 penghijrahan telah dikesan sekaligus menjadi angka tertinggi setakat ini.
2: Bagi tempoh 2022 hingga 2023, rekod tertinggi 737,000 migran tiba di Australia iaitu meningkat daripada 427,000 dalam tempoh dua bulan sebelumnya, manakala 219,000 lagi iaitu angka terendah sejak 2006 hingga 2007. Sementara itu, Ketua Statistik Migrasi di ABS, Jenny Dobak berkata penurunan jumlah migran yang keluar boleh dikaitkan dengan kesan pandemik COVID-19. Jelasnya disebabkan kesan sekatan perjalanan semasa pandemik, ramai pendatang sementara di negara itu tiba baru-baru ini belum diwajibkan pulang. Ini mengakibatkan bilangan migran yang meninggalkan Australia pada 2022 hingga 2023 lebih kecil. Bagaimanapun warga India adalah paling ramai berhijrah pada 2022 hingga 2023 menyumbang 14.3% daripada jumlah keseluruhan diikuti China, Filipina, Australia dan United Kingdom. Umur median bagi migran yang berhijrah adalah 27 tahun dan bagi yang keluar adalah 33 tahun.
0: Juru al Jazeera Samir Abu Dhaqar yang cedera akibat serangan Israel di Han Yunis di selatan Semenanjung Gaza meninggal dunia semalam. Samir dilaporkan cedera akibat terkena serpihan peluru dalam serangan tentera negara haram Israel berhampiran sekolah di kawasan berkenaan. Ketika kejadian, mangsa yang mengalami pendarahan mencari perlindungan berhampiran sekolah Ferken, Malangnya ambulans tidak dibenarkan masuk kerana lokasi itu dikepung Tentera Israel selama beberapa jam. Tiga petugas pertahanan awam yang cuba membantu Samir serta penduduk lain yang cedera dan tertangkap di sekolah itu turut maut. Sementara itu, wartawan al Jazeera Wa'il Ad-Dahdu turut cedera dalam serangan tersebut yang menjadi tempat perlindungan penduduk Palestin yang hilang tempat tinggal di Han Yunis. Wa'il yang cedera di tangan, lengan, bahu dan perut dibawa ke Hospital Al-Nas di Han Yunis. Menteri Luar Lubnan Abdullah Bu Habib semalam menggesa pakej komprehensif untuk melaksanakan Resolusi 1701 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Gesaan berkenaan termasuk pengunduran negara haram Israel dari Lubnan dan peng- menghentikan pencerobohan darat, meritim serta udara.
2: Habib menyatakan penghargaan kepada pihak berkuasa Jerman atas sokongan mereka kepada Lubnan dan sumbangan kepada pasukan interim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Unifil. Pada 11 Ogos 2006, Majlis Keselamatan PBB sebulat suara menerima Resolusi 1701 yang menyeru untuk menghentikan sepenuhnya permusuhan antara Lubnan dan Israel. Dari 2006 hingga Oktober 2023, sempadan di selatan Lubnan telah menyaksikan kestabilan yang ketara walaupun berlaku pencerobohan sekali-sekala. Tetapi sejak Hezbollah terlibat dalam konflik Gaza dengan menyerang kedudukan tentera Israel di kawasan bersepadan dengan Lubnan, Israel bertindak menyerang bandar-bandar di selatan negara itu mencetuskan kebimbangan. Sebagai solidariti dengan Gaza, Hezbollah dan kumpulan-kumpulan Palestin di Lubnan telah berbalas serangan pada setiap hari dengan tentera Israel sejak 8 Oktober.
0: Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan paparan seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun menerbangkan sendiri pesawat elektrik dua tempat duduk di sekitar ruang udara Perth, Australia. Dengan itu, saya Syazah Tika Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.